0: Olhe para a sua Bíblia, 1 Crônicas 4, 9. Nós estamos, desde que começamos o ano, aos domingos, estudando esse texto, a oração de Jabes. No meio de mais de 500 nomes que aparecem em Crônicas, aparece esta oração. E nós começamos a mergulhar nesta oração e tirar dela as riquezas que Deus tem para nós. E esta oração está aqui em Primeira Crônicas 4:9 para nos ensinar alguma coisa. Eu espero que esta oração esteja abençoando a sua vida. Que você que já ouviu alguma mensagem ou que talvez entre na internet para ouvir alguma dessas mensagens, que você possa ser abençoado pelo espírito de Deus. O texto diz que Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Interessante que o nome de Jabes era um nome que predestinava para que tudo desse errado na vida dele. O nome de Jabes significa dores e nós vimos aqui como Jabes rejeitou a predestinação que estava sobre o seu nome, isto é, Jabes não aceitou ser um homem de dores, Jabes não aceitou, meus irmãos, que a sua vida fosse uma tristeza, mas Jabes foi um homem que clamou a Deus e que teve uma vida totalmente diferente daquilo que o seu nome dizia, e tanto isto é verdade que a Bíblia declara que ele foi o homem mais respeitado da sua casa, o homem mais respeitado da sua família, sua mãe, diz o texto, lhe deu o nome de Jabes pela, pelas dores com que teve este filho, de repente não foi apenas uma experiência do parto, mas a gestação desta mulher tenha sido muito difícil, e a Bíblia diz que, o ato de oração, a oração que Jabes fez, tem o seguinte conteúdo, no versículo 10. Ah, Senhor, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a Tua mão esteja comigo, guarda-me de males e livra-me de dores. E Deus atendeu ao Seu pedido. Nós estamos estudando a esta oração e na semana passada nós vimos um momento em que ele pede duas coisas. O primeiro pedido de Jabes, olhe para o texto, ele diz, Senhor, abençoa-me. Jabes pediu a bênção de Deus. E nós estudamos aqui o que significa uma pessoa abençoada. E vimos também que uma pessoa abençoada... É uma pessoa que recebe a intervenção de Deus, a graça de Deus, e muitas vezes isto não tem a ver com a questão material financeira. Uma pessoa pode ser abençoada e ser pobre, ou não, irmãos? Talvez a maioria dos crentes sejam pobres, e bem pobres. Então, o que a Bíblia está dizendo ser a bênção de Deus, não significa, como muitos entendem, que a bênção de Deus é apenas a prosperidade material. Não. Há pessoas, inclusive, que têm prosperidade material e não são abençoadas por Deus. Muitas conseguiram suas fortunas até de maneira obscura, e vocês sabem disso. De maneira ilegal, de maneira corrupta. A bênção de Deus é uma coisa muito maior. E a segunda coisa que Jabes pede, que nós estudamos no último domingo, foi aumenta as minhas terras, aumenta as minhas fronteiras. O que significava esta oração? O que, que Jabes, na verdade, está pedindo a Deus quando diz, Senhor, alarga, alarga. Nós vimos que cada clã, cada família de Israel em Josué recebeu uma porção da terra. Jabes não se conforma com os limites da sua terra e pede que Deus as aumente. Estudamos aqui e vimos que é legítimo pedir a Deus que aumente as nossas terras. Mas as terras não significam apenas a porção geográfica, mas as terras de uma pessoa nós podemos interpretar como sendo algo muito maior. Senhor, aumenta a minha vida profissional, mas aumenta também o meu bom relacionamento familiar. Aumenta a graça sobre a minha família. Aumenta, Senhor, a minha visão de mundo e de cristianismo. Aumenta a minha santidade de vida. Enfim, quando Jabes pede que Deus lhe alargue as fronteiras, ele não está pedindo apenas que Deus aumente o seu território geográfico, mas haviam outras coisas envolvidas. Quando você pede mais terra, você paga mais imposto. Quando você vai para uma casa maior, você paga mais imposto. Ora, pedir a Deus que aumente as terras é pedir a Deus muitas outras coisas, e não apenas um aumento de território geográfico. Por exemplo, eu posso pedir a Deus, Pai, aumenta as minhas fronteiras profissionais. Ora, para que eu possa ter mais clientes ou uma fronteira profissional maior, eu tenho que ter mais competência, eu tenho que ter mais inteligência, se eu vou ter mais clientes, se eu vou ter mais negócios, eu preciso que Deus me dê competência alargada e maior. Então, quando Jabes está pedindo, alarga as minhas fronteiras, ele não está pedindo apenas que ele tivesse um território maior geograficamente, mas ele pede que Deus o alargue de maneira completa, total e absoluta. Então, os dois primeiros pedidos de Jabes, preste atenção, primeiro... Senhor, abençoa-me. Jabes pede a bênção de Deus. Segundo, aumenta as minhas terras. Terceiro, que vamos estudar agora. Que a tua mão esteja comigo. Você pode agora recitar essa frase com o pastor. Que a tua mão esteja comigo comigo, agora igreja, vamos fazer isso em sentido de oração, vamos estar orando ao recitar o texto, agora esta frase, vamos todos, que a tua mão esteja comigo, de novo igreja, que a tua mão esteja comigo, quem é que quer a mão de Deus na sua vida? Quando Deus aumenta as nossas terras, quando Deus aumenta as nossas possibilidades, as oportunidades se apresentam, portas se abrem, perspectivas estão diante de nós, perspectivas profissionais, nós precisamos da mão de Deus, gente, a expressão a mão de Deus, esta frase, a mão de Deus Aparece na Bíblia mais de 65 vezes. Pelo menos por 65 vezes você vai encontrar essa expressão, a mão de Deus. É interessante como é que os testamentos entendem a mão de Deus. O Velho Testamento, por exemplo, entende a mão de Deus, isto é, quando o texto fala da mão de Deus era uma expressão do poder que se manifestava, a mão de Deus no Velho Testamento, era a manifestação do poder de Deus sobre o povo, e no Novo Testamento, a mão de Deus é uma referência a, ao revestimento, à presença do Espírito Santo, interessante, por isso que o Novo Testamento tem que ser lido, a luz do Velho Testamento e o Velho Testamento, a luz de Cristo e o Novo Testamento. A mão de Deus, portanto, é manifestação de Deus conosco. É presença de Deus. O que que Jabes estava pedindo ao Senhor? Pai, eu preciso da Tua mão. Eu preciso do Teu poder, eu preciso da Tua presença. Eu preciso da direção do Espírito Santo. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Mas por que que Jabes precisava da mão de Deus? Vamos entrar fundo nessa questão. Primeiro, anote. Porque ele precisava enfrentar os inimigos que estavam além das fronteiras. Interessante. Quando Jabes pede o alargamento da terra... Ele sabia que do outro lado da cerca do seu terreno, haveriam muitos obstáculos e gigantes que se levantariam. Pessoas, instituições, entidades que se levantariam contra ele. Irmãos, olhem para o pastor e guardem isso. Ninguém é abençoado sem enfrentar lutas. Ninguém. Se você for abençoado, você enfrentará lutas, adversidades. Inimigos se levantam contra nós, é impressionante. Jabes precisava da mão de Deus porque ele sabia que assim que Deus alargasse suas fronteiras, ele enfrentaria oposição, ele enfrentaria crise. Eu quero dizer para você, meu irmão aplicando isso ao nosso coração, ao meu e ao seu, que no momento em que Deus abençoar você, no momento em que Deus abençoar a sua vida, você vai enfrentar lutas. Não sei qual a área que você tem clamado a Deus para que Deus lhe aumente, para que Deus lhe abençoe. Mas são duas coisas concomitantes que têm que andar em paralelo, juntas. O alargamento das nossas fronteiras e é a mão de Deus. Não adianta Deus alargar as nossas fronteiras. Vejam que a oração de Jabes foi extremamente inteligente. Não adianta Deus alargar as fronteiras e não nos abençoar, não estar conosco, não colocar a sua mão, o seu espírito. Alguns chegaram ao recreio dos bandeirantes, a nossa congregação, dirigidos por Deus, há pouco tempo, outros chegaram num tempo médio, outros já estão há muitos anos. Mas eu posso testemunhar isso aqui com a maior tranquilidade em todo o tempo que Deus alargou as nossas fronteiras, em todos os níveis, nós enfrentamos provações. E as provações mais diferentes, impressionante que as provações iam mudando de face, iam mudando de, de, de feição, de característica. Quando nós chegamos a 100 membros, a 200 membros, a 500 membros, Sempre que Deus alargava as nossas fronteiras... vinham lutas, provações... e elas se apresentavam de maneiras tão distintas. E quanto mais Deus tem nos alargado... as provações continuam vindo... os inimigos continuam se levantando... as pessoas continuam guerreando contra a obra de Deus... isso é normal... o que nós temos que pedir... e primeiro não nos espantarmos com isso... Mas pedirmos a Deus o seguinte, Pai, coloca como sempre tens colocado a tua mão sobre nós. Você está pedindo uma bênção para a sua família, você está pedindo que Deus alargue as suas fronteiras profissionais, você está pedindo que Deus te abençoe em qualquer área que você clame a Deus, Pai, eu quero que o Senhor me aumente as fronteiras, mas que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre a minha vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Que a mão de Deus esteja sobre você, para te ajudar a enfrentar todos os inimigos, e todas as oposições, e todas as crises, e todas as coisas que chegam a nós, sejam por mãos do diabo, ou sejam por mãos de Deus, no sentido de que Deus permite as nossas provações. Segunda coisa que me impressiona nesta oração: qual é a oração? Que a tua mão esteja comigo. Vamos ver isso de novo. Que a tua preciso da bênção de Deus para enfrentar os inimigos do lado de fora, para enfrentar as lutas que estão além das cercas. Segundo, quando Jabes está fazendo esta oração, ele está confessando. A sua impossibilidade de caminhar sozinho. Que coisa extraordinária. Todos nós temos inseguranças. Todos nós que estamos aqui temos medos. Todos nós que estamos aqui temos dúvidas. Todos nós que estamos aqui temos momentos de fraquezas, de incapacidades sentimentos que se misturam, nós somos humanos gente, cada um de nós humano, e você tem medo, e você tem fragilidades, e você chega a dizer pai o que será do meu futuro, o que será do meu amanhã, o que será da minha vida? Quando Jabes está clamando a Deus para que Deus coloque sobre ele a sua mão, ele está dizendo assim, Senhor, eu não consigo por mim mesmo, eu não consigo caminhar sozinho. Eu preciso da tua mão. Jabes está confessando a sua dependência de Deus. Quando Deus aumenta as nossas terras e os nossos desafios... Meus irmãos, mais do que nunca nós temos que aprender a depender de Deus. Eu ouvi um homem dando uma palavra, conversando esta semana com alguém, e ele disse assim, depois que eu cresci profissionalmente, eu me afastei de Deus. Deus alargou as minhas fronteiras profissionais, Deus trouxe negócios para minha empresa, eu me afastei de Deus. Há três coisas que você não pode fazer. Você não pode, primeiro, deixar de orar. Você tem que orar todo dia. E melhor do que orar todo dia é viver em espírito de oração. Está dirigindo... Orando de olho aberto, está fechando um negócio? Está orando de olho aberto, porque Jesus disse assim: orai e vigiai, abre o olho. Tem gente que nem sabe porque que os cristãos fecham os olhos para orar. Você pergunta: por que, que o crente fecha os olhos para orar? A pessoa vai dizer para você assim: porque eu não quero desviar a minha atenção. Não é nada disso, é uma questão histórica. Os cristãos primitivos começam a fechar os olhos para orar porque eles não tinham imagem e não podiam cultuar a qualquer imagem de escultura. Como os deuses pagãos, a eles era oferecido a oferta, eles estavam diante de uma imagem do deus pagão. Eles ali ofereciam uma oferta, olhando para o Deus pagão, e os cristãos não tinham imagem para contemplar, fechavam os olhos. Essa é a razão histórica do porquê que os cristãos passaram a fechar os olhos nas suas orações. A primeira coisa que você não pode deixar de fazer é orar. Vai tomar uma decisão orando. Vai conversar para resolver um problema orando. Segunda coisa que você não pode deixar de fazer. Você não pode deixar de ouvir a voz de Deus. Vejam como são coisas tão simples, que a gente aprende na escola bíblica mais elementar. Na primeira palavra que alguém entregou a você quando você se converteu. Não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, porque na palavra Deus está falando contigo. Abre a Bíblia. A Bíblia contém toda a fonte de revelação. Aqui estão todas as coisas que nós precisamos. A Bíblia é suficiente. Então a primeira coisa que eu não posso deixar de fazer é falar com Ele. E a segunda coisa é deixar de ouvi-Lo. Terceira, que você não pode fazer. De estar debaixo da autoridade espiritual da igreja. Todo crente tem que ter a sua igreja e a igreja na qual Deus o colocou. Se você está aqui e o Espírito tem te trazido para cá, Deus tem propósito para você e para a tua casa. Deus tem serviço para você. É aqui que Deus quer te abençoar, é aqui que Deus quer falar a sua família, é aqui que Deus está abençoando seus filhos. Há três coisas que você não pode deixar de fazer nunca. Orar a Deus, ouvir a Deus na Palavra e estar na sua igreja. Mas este homem da minha história, ele disse, quando eu comecei a melhorar na minha empresa, eu fui abandonando a Deus. A primeira coisa que eu fiz foi parar de ler a Bíblia, porque eu já não tinha mais tempo. Os meus negócios eram tantos, eu tinha tanta reunião que como é que eu vou ter tempo para a Bíblia? E comecei assim, eu lia vários capítulos. Depois, diariamente, eu disse, eu não tenho tempo para isso tudo, vou ler só um. Depois o tempo passou, ele disse assim, eu vou ler só a metade. E depois ele passou a ler um versículo, e hoje ele não lê nada. Segunda coisa que eu fiz, pastor... Disse ele, eu estava assistindo a conversa com uma outra pessoa, eu parei de orar, eu chegava tão cansado em casa, que quando eu ia orar, no almoço eu não me lembrava, porque o almoço era uma correria, À noite quando eu ia orar, eu estava tão cansado, que quando eu deitava na cama, eu dormia, e muitas vezes comecei a minha oração, e quando dei por conta, já estava no dia seguinte, não porque eu passei a noite orando, porque eu dormi falando com Deus, E a outra coisa que eu fiz, eu já não tinha mais tempo de estar na minha igreja porque eu comecei a ganhar muito dinheiro. Então quando a gente começa a ganhar muito dinheiro, vejam o que ele disse, eu comecei a ter uma vida social muito agitada. Então sábado à noite eu tinha sempre uma festa requintada de uma pessoa que eu não podia faltar. A ah, esse empresário eu não posso deixar de ir, ele é um empresário importante para a minha empresa, eu tenho que ir à festa do seu filhinho. Então ele chegava de noite, bem tarde, de manhã, ele não conseguia mais ir à igreja. Depois, ele disse que começou a vir à igreja esporadicamente, uma vez a cada 15 dias e depois uma vez por mês. Ele perdeu contato com o povo do Senhor. Ora, se foi Cristo que instituiu a sua própria igreja e nos colocou debaixo da autoridade espiritual da igreja, é porque todos nós que estamos aqui precisamos da igreja e da igreja na qual Deus nos coloca. E ele disse mais, aí pastor, eu não só tinha festas à noite como eu comprei uma bendita casa de praia. E agora eu precisava é, fazer a manutenção e pagar os funcionários da casa de praia. E eu só tinha domingo. E acabava que eu ia de manhã para pagar as pessoas e ficava por lá na praia e não voltava para a igreja. E depois eu ganhei muito dinheiro comecei a achar que eu devia, e eu merecia, porque eu tinha muito dinheiro a viajar e fazer viagens internacionais, e comecei e podia agora administrar os meus negócios da internet, e comecei a viajar por tantos lugares do mundo, como é bom conhecer a terra. E percebi que Deus foi ficando longe da minha vida. E eu fui ficando longe do Senhor. E eu fui me afastando, e é assim que acontece. E é assim que acontece comigo e com você. É assim que o inimigo vai usando da sutileza para tirar você do seu PG, da oração, da palavra, dos cultos congregacionais. É assim. E quando você para de comer, é como se cortaram um tubo de alimentação. E cortaram um tubo de alimentação, você vai se enfraquecendo e você se torna uma presa fácil uma ovelha fraca, uma ovelha que não conhece Bíblia, uma ovelha que não ouve a Deus e começa a tomar decisões pela sua cabeça, uma ovelha que não ora, uma ovelha cheia de mágoas, e quando você chega na igreja, tudo te chateia, tudo, sabe por quê? Que você está mal. E se você chegar em outro lugar, aquilo vai te chatear também, que você não está bem. Quando nós não estamos bem, a nossa visão está comprometida. Quando nós não estamos bem, tudo que está ao nosso redor fica ruim, fica mal. E a gente começa a ver defeito nas pessoas e nas coisas. Por que que eu começo a ver defeito nas pessoas e nas coisas? Porque eu não estou bem. O meu espírito não está bem, eu não estou bem emocionalmente, e eu começo a ver desta forma. Por isso, irmãos, que nós precisamos depender de Deus o tempo todo. Eu preciso, olhe para mim, irmão irmã, você precisa que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida. nós precisamos desta comunhão, nós precisamos dessa intimidade, nós precisamos, não é Deus que precisa de nós, Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos dele, somos nós que temos necessidade de adorá-lo, somos nós que precisamos da sua graça, portanto, Aprender a dependência de Deus. E ser dependente de Deus é muito difícil. Por quê? Porque uma pessoa inteligente, um homem cheio de títulos e com dinheiro no bolso, tem dificuldade de depender de Deus. Sabe por quê? Ele aprendeu a depender dEle. Ele trabalha, ele consegue tudo com seu salário. Ele vai para onde ele quer, ele compra o que ele quer, o nome dele é aceito na praça. E a gente começa a depender do nosso dinheiro, da nossa inteligência, das nossas capacidades. Quando o homem perde a dependência de Deus, meus irmãos, ele começa a afundar progressivamente na sua vida. Deus quer ensinar a gente, sabe como é que às vezes Deus ensina? Ele ama tanto a gente, que ele vai lá e tira o emprego do cara. Pastor, que coisa louca! Deus pode fazer isso? Não pode, como faz? Você está achando que quem te sustenta é isso? Então vou te mostrar que quem te sustenta sou eu, ele tira. Ele permite uma enfermidade. Ele deixa uma crise se instalar, mas a crise é tão feia. E ele está dizendo para você assim, você só aprende assim, com a crise ficando feia, não é? Eu te aviso todo dia na Bíblia, eu te aviso na palavra profética, mas você só aprende na crise feia. Então eu vou te dar uma crise feia. Vou te deixar um pouquinho no leito da enfermidade para você aprender a depender de mim. Eu vou tirar isso de você, eu vou tirar teu brinquedinho. O teu brinquedinho que te faz onipotente. O teu brinquedinho que te ilude. O teu brinquedinho que te faz mal. O teu brinquedinho que te fez se afastar de mim. Eu vou tirar. A gente não aprende dependência de Deus de maneira fácil, não. Dependência de Deus se aprende nas lágrimas, no sofrimento, na dor. Às vezes é uma mulher que não orava, mas quando vê um filho na crise, passa a orar. Eu escutei um pai dizer para mim assim, pastor, crente antigo, tá? Frente de muitos anos. Eu passei a orar aqui em casa. Eu falei, já era sem tempo, não é? Porque o meu filho começou a ver uns bichos aqui dentro. Já sabe disso, pastor? Que tem bicho? Eu falei, pode ter bicho. Pode ter bicho real. Bicho. Cachorro, capivara, jacaré, qualquer coisa. Pode ter. Pode ter um bicho construído pela mente, por uma patologia clínica mental. E pode ter um bicho em aparição produzido espiritualmente pelo diabo. Pode. O homem se arrepiou todo. É verdade. É. E então, pastor, comecei a orar, comecei a levantar a mão na sala. Eu falei, quantos anos você nunca levantou a mão na sua sala para orar? Ele disse assim, pastor, nunca fiz isso. Eu sou crente há 30 anos. Eu falei, levou 30 anos para você levantar a mão na tua casa como sacerdote e dizer assim, senhor, tem misericórdia da minha casa, liberta a minha família das amarras do diabo, livre-nos do mal. Levou 30 anos. Foi preciso Deus deixar teu filho ver bicho? Está vendo como é que Deus faz? Muitas vezes Deus deixa a gente passar situações caóticas, terríveis. Para nos ensinar e para nos mostrar o que é depender de Deus. Depender de Deus, é ter a sua mão sobre nós, em soberania, intervindo na nossa vida. Terceiro, anote. Na verdade, Jabes estava querendo os benefícios que a mão de Deus poderia lhe trazer. Ele estava reconhecendo que precisava de Deus, da intervenção de Deus. Quando ele pede a mão de Deus sobre ele, ele sabe que enfrentaria os gigantes e os, as crises, mas ele queria que Deus lhe desse os benefícios da sua mão. Eu podia citar aqui, irmãos irmãs, uma série de benefícios das mãos de Deus sobre nós. Eu vou citar só alguns. Você sabe um benefício que a mão de Deus traz para nós? Anote aí, a mão de Deus traz libertação. Jabes precisava dessa libertação sabia disso. A libertação dos medos. Diante do desafio de alargar as fronteiras, Jabes precisava de libertação, Jabes precisava da misericórdia. Eu me lembro uma vez... Vocês lembram do texto que Davi desobedeceu a Deus e Deus mandou ele escolher o castigo? Lembram disso? Davi, você pecou, eu vou punir você. Você vai escolher, vou te dar esse privilégio de você escolher o castigo que você vai receber. Você tem três opções, disse Deus. Opção A, opção B e opção C. e Davi disse assim, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, parece o mais difícil, mas ele continua, pois grande é a misericórdia do Senhor, eu prefiro cair nas mãos de Deus, do que nas mãos dos homens, porque os homens não têm misericórdia, mas Deus tem misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. me sabia que precisava da misericórdia de Deus. me sabia que precisava da libertação. E me sabia que precisava da salvação do Senhor. Eu podia declarar aqui... Muitos benefícios que a mão de Deus traz sobre nós. Mas eu quero lembrar desses três. E dizer aos irmãos... Que a mão de Deus... Olhe para o pastor, quando está sobre a tua vida, traz libertação. Mas pastor, eu sou crente, libertar de quê? Libertar de todas as opressões do inferno. Libertar de todas as fortalezas espirituais que te amarram. Que impedem teu crescimento. Fortalezas que estão atravancando você, impedindo tua vida. Eu quero dizer para você que o Cristo que liberta, o Cristo que expulsa demônios, é o mesmo Cristo que nos liberta de todas as nossas fortalezas espirituais que guerreiam contra nós. Você crê nisso? Esse Cristo que traz misericórdia, esse Cristo libertador, que interrompe pela graça o juízo, e foi por isso que Isaías declarou no capítulo 59, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa livrar. Precisamos das mãos de Deus, para nos livrar, para trazer misericórdia e para trazer salvação. Jabes precisava de. Que as mãos do Senhor lhe trouxessem os benefícios que a mão do Senhor traz toda vez que está sobre um homem e sobre uma mulher. E por fim, qual é o pedaço da oração? Que a tua mão esteja comigo. Vamos lá igreja, de novo. Mais forte que a chuva, vamos lá. A quarta coisa que Jabes está pedindo aqui é que Deus tocasse nele. Ninguém pode receber a mão do outro sem ter o toque do outro. Isso está incluso na bênção do toque. A mão de Deus em você é o toque de Deus em você. Então quem está anotando anotou o seguinte. Por que que Jabes queria a mão de Deus? Primeiro, precisava enfrentar as lutas que estavam além da cerca. Segundo, Jabes confessa a impossibilidade de caminhar sozinho. Terceiro, Jabes queria os benefícios que a mão de Deus traz. Como salvação, misericórdia. E quarto, já queria o toque de Deus, agora irmãos, o que é mais importante do toque de Deus? Quando Deus toca na sua vida, o mais importante que vejo do toque de Deus, é a direção de Deus, O Deus que toca na nossa vida é o Deus que nos dirige. Porque todo o toque de Deus aponta para uma direção que ele nos apresenta. Como é que Jabes ia prosseguir sem o toque de Deus, sem a direção de Deus? Como é que eu e você vamos continuar se Deus não mostrar o caminho? É o toque de Deus que mostra a direção. É a mão de Deus que nos aponta o que a gente tem que fazer e qual é a sua vontade. Pai, eu preciso do teu toque. Eu devo fazer esse negócio? Eu devo tomar essa decisão? Eu devo começar esse relacionamento? Eu devo sair desse lugar e ir para outro? Quem é que responde isso para você? É o Senhor. É o toque de Deus que diz para você, que mostra para você. É ali. E o toque de Deus vem na intimidade. Sabe por que, que vocês não podem aqui dentro ficar se tocando um ao outro? que vocês não têm intimidade uns com os outros. Eu não posso virar para uma pessoa estranha ao meu lado e tocar nela, porque ela pode não gostar. O toque de Deus só vem com intimidade. Entender a direção só vem a partir da intimidade com Deus. Irmãos, sabem por que muitos continuam se debatendo, não sabendo a vontade de Deus? Porque não tem intimidade com Deus, não experimenta o toque de Deus. Passam anos a fio da sua vida se debatendo e perguntando a mesma coisa. Qual é a direção, Senhor? Qual é a direção, Senhor? e sai por aí, e vai nessa, vai na outra igreja, vai na outra, não, toma esse endereço aqui, que lá tem uma profetisa, que vai te dizer tudo, toma. Enquanto que nós devíamos buscar a sua presença, para recebermos o toque de Deus, o toque de Deus é inconfundível. O toque de Deus é certeiro, o toque de Deus é claro. Quando Deus toca em você, você tem certeza, Ele me tocou. Foi a sua mão, foi a sua bênção, foi a sua graça, foi Deus. Não é coisa de homem, não é coisa de governo, não é coisa da minha cabeça, é Deus. Como nós precisamos do toque de Deus, agora o toque de Deus só vem na intimidade. o que mais me entristece como pastor, como pessoa, é saber que tem tanto crente, mas tanto crente, tanto crente que não tem qualquer intimidade com Deus. Continuam nos mesmos pecados de 20 anos atrás, continuam no mesmo comportamento, não tem nada a dizer aos outros, não ganham ninguém para Jesus, não tem movimento, são vidas apáticas, não tem comunhão mas vivem se debatendo como peixe fora d'água, buscando qual é a vontade de Deus. A mão de Deus sobre nós é o seu toque. Vejam quanta coisa embutida de uma frase que Jabes está dizendo. Quando ele pede, Senhor, que a tua mão esteja comigo, ele está pedindo tanta coisa. Que a tua mão esteja comigo, porque eu vou enfrentar lutas quando o Senhor aumentar as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, porque eu vou ter que brigar com muitos gigantes e muitas provações, porque isso é da vida. Que a tua mão esteja comigo, porque eu sozinho não tenho competência. Que a tua mão esteja comigo para aliviar. e ter misericórdia, e salvar, e libertar, a minha vida, em todos os momentos que for necessário, que a tua mão esteja comigo, para que eu possa, receber o teu toque, e saber, para onde eu estou, indo que a tua mão esteja comigo, que a tua mão esteja sobre nós. Que a mão dEle repouse sobre a tua vida agora. Mas que você peça isso a Deus. Eu quero fazer um desafio. Tem uma folha dessa no seu banco, ou talvez você recebeu no boletim. Queria que você pegasse essa folha. Se alguém não tem essa folha, a recepção pode ajudar. Queria que você pegasse uma caneta... Se você não tem caneta, também a recepção pode te ajudar. Eu queria que você fizesse o seguinte agora. Ninguém se movimenta a não ser os agentes da recepção, os irmãos e aqueles que estão indo aos gasofiláceos buscarem uma folha de papel como essa. Nós estamos em janeiro, 20 de janeiro de 2013. Eu quero que a primeira frase que você escreva aqui, ou que você vai escrever aqui, é a oração de Jabes. Então você escreve aí, vamos escrever numa versão só, na NVI, que é a versão que o pastor usa. Senhor, abençoa-me, escreve aí, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo. que a tua mão esteja comigo guardando-me de males e livrando-me de dores tem gente escrevendo no iPad, no iPhone, pode, não tem problema nenhum, ser eletrônico não é pecado vou repetir abençoa-me Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Agora debaixo da oração de Jabes, você vai dizer ao oh, Senhor Pai, eu faço esta oração, é minha oração agora. se apodere da oração de Jabes, que está na Bíblia, e eu queria que você escrevesse embaixo, algumas terras que você gostaria que Deus alargasse, pode ser que você escreva assim, meu casamento, minha saúde, minha vida profissional, minha comunhão com o Senhor, coloque aí para você, algumas terras que você gostaria que Deus lhe aumentasse, seja o que for, se você quiser ser específico também pode, pai eu preciso da conversão, quero que o Senhor converta o meu filho, liberte o meu filho das drogas, cure uma doença, você já escreveu, agora que você escreveu, você vai ter muito carinho com este papel, ou muito carinho com o texto que você colocou aí no seu iPad, no seu iPhone, você vai datar, coloque a data de 20 de janeiro de 2013. E agora eu queria que você tivesse um momento com Deus, diante desse pedido. Quem puder, quem quiser ficar de joelhos, ou ficar em pé, ou mesmo sentado, mas que você se sinta bem agora com o Senhor, é você e Deus, vocês vão conversar. Não é conversar o marido com a esposa, não, agora é individual, é você homem, você mulher, é você. Você vai colocar diante dele, hoje, aqui, agora, nesse momento. É em oração, as fronteiras que você quer que Deus alargue, as fronteiras que você quer que Deus aumente, e clame ao Senhor, que esse dia de 20 de janeiro de 2013 seja um marco na sua vida, diga a ele agora, pai eu preciso da tua mão eu preciso da tua direção Senhor sem a tua mão não posso ir sem a tua mão eu não posso enfrentar as lutas Ó oh Deus, ouve a nossa oração Senhor, a Tua Palavra diz que o Senhor atendeu a oração de Jabes, Pai atende a nossa oração, mediante a súplica de corações quebrantados e sinceros, nós precisamos do Senhor, Deus nós não vivemos sem a Tua mão, nós não teremos casamentos e famílias sem a tua mão nós não teremos trabalho e vida profissional sem a tua mão nós não estaremos numa universidade ou numa escola sem a tua mão nós não podemos viajar sem a tua mão nós não podemos dirigir o carro ou entrar num ônibus hoje de manhã sem a tua mão nós somos completamente ovelhas indefesas, fracas. Nós não podemos ter dinheiro sem a Tua mão. Nós não podemos, ó Deus, viver em igreja aqui sem a Tua mão. Não, Senhor. Nós te suplicamos nesta manhã que a Tua mão esteja conosco todos os dias não apenas a Tua presença, mas a Tua mão, dirigindo, apontando o caminho Senhor, que a Tua boa mão, por misericórdia, mostre para nós a Tua vontade, ó oh, Deus, aumenta as nossas terras, abençoa a nossa vida, e coloca sobre nós a Tua mão, a Tua mão protetora, salvadora. A Tua mão libertadora. A Tua mão companheira que afaga. A Tua mão amiga. Ó oh Deus. Coloca a Tua mão sobre nós. Coloca sobre os nossos filhos, sobre o nosso cônjuge, sobre a nossa casa. Pai, perdoa os nossos pecados perdoa as nossas teimosias, porque nós aprendemos no sofrimento, perdoa Senhor, e muito obrigado, porque o Senhor nos ensina, nos disciplina, que o Senhor nos ama, ó oh, Deus abençoa-nos, em nome de Jesus, Eu queria que você ficasse de pé, Dobre o seu papel, Passe a trazê-lo na sua Bíblia devocional. Se a Bíblia que você está aí agora não é a sua Bíblia devocional, você vai pegar o papel e vai colocar em casa na sua Bíblia devocional. Para que todos os dias, esse vai ser o seu marcador de 2013. Todos os dias que você for ler a Bíblia, a sua oração está ali. Não é mais de Jabes, é sua. Amém? É nossa. Amém?